Takk til Holder. Pleier jeg å si når applausen uansett dør ut. Ja, velkommen til Lalum og Lysbakken, alle Nettrolls store mareritt av en podcast. En kringkasting som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. I dag så er vi faktisk med publikum, for de som hører dette på nettet som det går i dag, så er vi på LO sin kommunalkonferanse, så vi er live på Gardamon. Vi har vært live noen andre steder før, aldri på Gardamon. Det er vi veldig fornøyd med. Takk for at vi får komme hit. Aldri med så mange tilhører i salen, tror jeg vel også vi kan legge til, og det tar vi som et godt tegn her. Det tar vi som et godt tegn, ja. Hans-Olav, hvor glad ble du på torsdag kveld? Jeg ble aldeles stormende ambivalent, om man kan si det sånn. Jeg var totalt forvirret. Det må jo ha vært et valg med uvanlig mange vinnere, fordi alle tilgjengerne av de konservative og alle tilgjengerne til Labour hevdte jo at de hadde vunnet dette valget. Så det var jo et lovende utgangspunkt. Men jeg synes det var noen veldig positive ting, og noen ikke så positive ting. Hva tenkte du da? Jeg var veldig nervøs på torsdag. Jeg har jo alltid hatt en kjærlighet for Jeremy Corbyn, fordi han har prøvd og blåse liv i et ordentlig radikalt prosjekt for forandring, og prøvd å vinne valg på en virkelig kamp mot ulikhet, på å nasjonalisere jernbane og post og ta tilbake fellesskapets kontroll over samfunnøkonomien. Og i vår moderne tid så skulle jo ikke det gå an. Og vi har hørt igjen og igjen, vi har til og med diskutert det før på vår podcast, at det skulle holde hardt å vinne det valget. Men langt på vei vant han jo det valget, og det gjorde meg så sinnssykt lykkelig, må jeg si. For det sier noe om hva som faktisk er mulig i vår tid å få til. Ja, det er noen litt triste ting ved det valget. Det ene er, A, de konservative blir sittende i regjeringen. Forskjellen der blir at de får med seg et reaksjonært lite parti i tillegg. Det så jeg ikke på som noen veldig stor forbedring. Og det var en del andre ting som heller ikke var så veldig positive, men en ting som var veldig positivt var jo akkurat det du er inne på, at for første gang i moderne tid så viste det seg at Arbeiderpartiet, til og med i Storbritannia, kunne gå frem, det er første gang det skjer i Storbritannia i moderne tid, med et klart venstre-radikalt program. Det er jo denne kjente historien fra begynnelsen av 80-tallet, da de tok en sånn krapp venstre-sving, og de gikk til valg på et program som ble sagt å være det lengste selvmordsbrevet i verdenshistorien. Og det viste seg også at det var. Denne gangen så fungerte det aldeles utmerket. Man fikk en klar fremgang, og det var en venstre-radikal, litt sånn nederlagstømt partileder som plutselig kom klart styrket ut av det hele. Så var det veldig positivt at valgdeltagelsen gikk opp, og at mye av grunnen til at valgdeltagelsen gikk opp var et økt engasjement blant unge, som i veldig stor grad da sluttet opp om rødgrønne side og venstre siden. Så det var mange positive ting å trekke frem der. Så er det gøy at alt jeg liker dårligst tapte, la oss se, høyresiden, finanskapitalen i City of London, kloakkpressen som prøvde å definere ut Corbyn, alle de tapte. Det er godt i seg selv. Jeg oppdaget faktisk at dette hadde jeg glemt, at jeg hadde veddet en flaske god whisky på at Corbyn skulle bli statsminister. Og hadde noen mint meg på det torsdag formiddag, så hadde jeg blitt veldig rolig og tenkt at det var et veldig dårlig veddemål. Jeg vant jo ikke det veddemålet likevel, men jeg følte at jeg tapte det med stil. Hvor mye hadde du drukket før du inngikk det? Nei, det husker jeg ikke. Det husker jeg ikke. Men jeg så en ting nå da, du som er historiker, som overrasket meg litt, fordi nå blir det jo sånn sånn coalition of chaos. Det har jo vært advart lenge mot det, det kunne bli coalition of chaos med folk med terroristsympatier på vippen. Og det blir jo kanskje på en måte det nå da, det er bare at Theresa May skal lede den regjeringen. 
och de driver och förhandlar nu är det lite oklart om denna talen den Queen's speech alltså trontalen i England är försinkat fördi de förhandlar än eller fördi det tar tre dagar för bläcke och törke på det geiteskinnet som talen ska skrivas på när de framförs. Är er det sant? Ja, de har en sån där geiteskinnstradition för den där dronningtalen. Ja, det er, kanske av och till går det lite långt med lange tra- med lange traditioner, men det är er ju lite fint med någon tradition i Storbritannien och särskilt denna med att både gala och tillregnliga kandidater ska möta upp och stå där på scenen och ta emot applåser när den resultaten blir upplyst. Det är er ju jag lurar av och till lite på om det är er karneval eller valg, men det är er ju lite underhållande. Så då han Mr. Fish finger. Ja, han som kommer i sån fiskepinnekostym och ställt till val. Men det uppmuntrande här är er ju också när det är er tre månader igen till valet i Norge så måste det vara en klar inspiration och en väldigt viktig ting från valet i Storbritannien. Det var att man ser att valkampen gör en stor skill. Det kan verkligen ske en stor rörelser och i detta tillfälle också till vänster. Utöver i valkampen, det är er värt att märka sig en stor inspiration. Det går inte annat än att regna ut resultatet på förhand på någon som helst måte. Vi har sett stora rörelser och att meningsmålingarna har bommat så det är er väldigt inspirerande nytter att stå på helt in. Och så är er det ju väldigt hyggligt att se att efter att Trump kom till makten i USA så har det ju gått dåligare och dåligare för högerpopulisterna i Europa. Nu blev det ju krise för UKIP också. Så där går trenden i vart fall väldigt klart i riktig riktning. Nu måste vi sluta och snacka med oss själva. Det är er väldigt uvant för oss att tidschema och föreställ när vi lagar podcast. Vi plejar bara prata iväg och så blir det så långt som det blir, men idag har vi tidschema för vi är er på konferens så vi måste sluta prata med oss själva. Vi ska ha Ja, det är er helt sant. Vi ska ha dagens första gäst och det är er ingen ringer än en som är er på hembanan här, Mimmi Kvisvik, ledare av Jag jag gutter att jag skulle göra podcast med dere, men det ska jag visst nå. Och plötsligt så har jag ett tema som var ett lite annat tema än det jag blev förespurt i förhåll till från från Men sån är er ju kommunikation gärna mellan politiker och rådgivare. Er så det med bara ta på köp. Det är er helt sant med mig. Du du är er ju ledare för det förbundet med det längste namnet i Allo. Mm. Det är er riktigt, det är er sant. Ja, därför har vi gjort FO till vår märkevara. För det går inte att heta fellesorganisation. Och i gamla dagar så heter vi ju fellesorganisation för barnvårdspedagoger, socionomer, värnplejare och välfärdsvitare. Har du fått kuttet alla de? Jag kuttar alla heternamnen. Det är er bara fellesorganisation. Ja, allra helst FO. Okay. Ja, men da, hvem var det lengste navnet nå da? Fellesforbundet. Nej, <laughs> men eh, vi skulle ikke snakke om forbundsnavnet, Mimi. Eh, og det har ingen sagt til Mimi at vi skulle snakke om heller, altså. Eh, det er fortsatt langt igjen til Anders Langes parti for sterk nedsettelse av oss og så videre. Ja. Ja. Det er det. det, er det. <laughs> uten sammenligning for øvrig. <laughs> Helt uten sammenligning for øvrig. <laughs> Mimi, en av de store sakene av valgkampen som kommer nu kommer till att bli frågor om profit i välfärden. Det var kanske inte så många som trodde att det skulle bli en huvudsak i den valkampen, men jag tror faktiskt det kommer att bli. Eh, fördi både doktorer i fackbevägelsen VSV och väldigt många engagerade människor runt om i landet eh, har bynt att få nok av att någon tjänar vanvittigt mycket pengar på vår felles välfärd, på de skattepengarna folk betalar in, på den insatsen dina medlemmar och andra gör eh, och på det som skulle vara pengar som skulle gå 100 % till välfärd för folk flest. Men jag har märkt att när vi har börjat ta i det där så kommer det väldigt mycket rasande reaktioner. från en del väldigt mäktiga människor. Du har stått i den striden här ganska länge. Hur är er det? Det är er klart att här blir man fort rasande för det är er snack om stora pengar. och det är er snack om för många också på många måter ett livsverk som då också har gett uttelling i form av pengar. Och då måste vi ju se si inledningsvis också att 
Det er ikke forbudt å tjene penger, og det er for så vidt politisk gjort mulig. Og realiteten er at det tas ut ganske store penger på profitt i velferden. Og nå er det jo sånn at velferdstjenestene i Norge er jo kanskje utviklet seg til det aller beste markedet med det største utbyttet, den enkleste måte å kapitalisere penger på, og det er jo bekymringsfullt. Fordi at når du sitter på Stortinget, Audun, og bidrar til å bevilge penger som du ønsker at skal gå til velferd, skal gå til barnevern og barnevernstjenester, og få rustet opp en tjeneste som absolutt mangler penger, så siver de ut til profitt. Og så ser vi jo systematisk at profitten kommer i stand gjennom at man gjør noe med lønnsnivå i disse virksomhetene, man gjør noe med pensjon, og man gjør ikke minst noe med arbeidstid. Og vi har jo medlemmer på dette området som jobber som en normalarbeidsuke 60-70 timer. Og normalarbeidsuka i Norge er da 40. Og det er klart at da får man ganske mye igjen for pengene sine. Men hvordan gjøres dette i praksis? Jeg har lest at i barnevernet blir det stadig vanligere for eksempel å definere ansatte som selvstendig næringsdrivende i stedet for. Sånn at du kan si at du ikke er ansatt, du er en oppdragstaker. Hva er konsekvensen av det? Konsekvensen av det, vi hører ikke at man systematisk definerer noen som oppdragstakere, men vi hører om ansettelsesprosesser hvor man tror at man er på vanlige intervjurunder og går videre og så videre, og så kommer man frem til at kontrakten skal skrives, og da får du valget mellom å enten ikke få jobben, eller inngå en oppdragsavtale, men da må du registrere deg som selvstendig næringsdrivende. Og det er klart at da skal du sørge for hele sikkerhetsnettet ditt selv. Og det er ikke sikkert at du før du begynte å søke den jobben, for det er en del unge mennesker, ganske nyutdannede folk, og som da kommer i en situasjon hvor de må rigge opp et enkeltmannsforetak for å faktisk få den jobben. Det høres ut som sånn som det er i forfatterbransjen. Jeg stritter jo hardt imot å opprette enkeltmannsforetak fortsatt, for da vil jeg måtte betale mindre skatt, og det kan jeg ikke finne meg i. Nei, Larlum, vi trenger all skatten vi kan få inn. Norges mest skattevillige krimforfatter, folkens. Det er veldig bra. Ja, men også det har vært et av mine store mål å kvalifisere meg for å betale en million per år i skatt, og det har jeg klart tross alle hindringer som denne regjeringen har lagt i veien for meg, så det er i hvert fall... Det er i hvert fall en inntekt fellesskapet kommer til å gå glipp av hvis de kommer inn på Stortinget, for det er mye dårligere betalt, har du tenkt på det? Nå har man sittet på bakrommet da, vet du, etter på voteringen og skrive. Jeg var nok klar over den risikoen, skråstekt muligheten da jeg sa ja til nominasjonen, så det skal vi nok leve med. Men videre med dette viktige temaet. Hvis vi skal få slutt på profitt i barnevernet, hvordan skal vi gjøre det? For i dag er det jo en stor andel av barnevernstiltakene, for eksempel. Og også, du har mange medlemmer i NAV, ulike NAV-tiltak som er overtatt av kommersielle. Det er ikke bare gjort over natten og å gjøre noe med det. Hva er løsningen egentlig? Det er ikke gjort over natta, og jeg tror at det må man hensynsta, at her må man gå sakte frem, sånn at man ikke kommer i den situasjonen at man river bort tiltak som kanskje fungerer for noen barn eller for noen ungdommer. For da får man jo hele 
befolkningen imot sig, og det blir på mange måter en bekreftelse på at man trengte dem jo. Men jeg tror man må begynne å snakke om hvordan skal man begrense denne profitten. Nå prøvde de jo i Sverige å sette et sånt utbyttetak. De kom jo ikke i mål med det med et vedtak i riksdagen. Men det er klart at det er jo sånne type mekanismer man er nødt til å snakke om. For det er klart at når vi nå i 2015 har en omsetning på dette markedet i det norske barnevernet på hele 2,3 milliarder kroner, så kunne man jo kanskje ha fått mer barnevern ut av det hvis man hadde rekommunalisert eller brakt det tilbake til Buffetat, som da måtte bygge opp disse tjenestene differensiert nok selv. For det man sier gjennomgående, det er at grunnen til at man må kjøpe så mye, er fordi at det offentlig ikke har nok differensierte tiltak i forhold til det behovet som barnevernsgruppa med unger er et uttrykk for. Men så vil høyresiden si, ja, ok, men du er opptatt av medlemmene dine, og at de skal ha ordentlig arbeidsuke og pensjon og sånn. Det er jo jobben din. Men hva med ungene? Det er til syvende og sist ungene det handler om. Er det et problem for barna at barnevernet kommersialiseres? Det er klart at det som er rundt anbudsrundene gjør jo at tjenestetilbudet blir veldig oppsplittet. Og så vinner man en anbudsrunde, og så taper man en anbudsrunde. Og så hører vi da om unger som må flytte fordi at tiltak opphører, fordi at de har ikke vinnet den siste anbudsrunden. Og det er klart at det er jo noe av det som er grunnen til at det er helt nødvendig å bringe disse tjenestene hjem igjen til det offentlige. At man kan holde en helhetlig og god innsats gående, hvor man utvikler tjenester knyttet til det faktiske behovet til enhver tid. Men det som er viktig for meg å si, Audun, det er jo at jeg har fantastisk også mange flinke medlemmer som jobber innenfor kommersielle virksomheter. Og samtidig som at FO skal være kritisk til denne kommersialiseringen, for at disse tjenestene passer ikke å kommersialisere. Det er forsårbare brukere, forsårbare tjenester man jobber med. Så er jeg samtidig nødt til å faktisk si, og faktisk mener, at det gjøres veldig mye godt arbeid i en del av disse kommersielle virksomhetene, på tross av de rammebetingelsene de har. Det er helt sant. Så det er systemet som er problemet, ikke sant? Jeg husker når jeg var barneminister, så og reiste rundt i barnevernet, så pleier jeg å stille de ungene jeg møtte et spørsmål. Hvis det var én ting du kunne gjøre annerledes, du kunne gjøre om på i barnevernet, hva ville du velge da? Jeg husker veldig godt en ung jente som sa til meg, da ville hun avskaffet anbudene. Og det er veldig sjelden du treffer tenåringer som er veldig opptatt av offentlig anskaffelsesregelverk. Det er jo det. Men for hun var det alvor, det handlet om livet hennes, ikke sant? Det handler om at hjemmet ditt blir lagt ned, du må ha et nytt sted, på grunn av et markedssystem. Og det tenker jeg sier noe om samfunnet vårt, at vi setter de mest sårbare barna ut på anbud. Så det sluttet vi jo i utgangspunktet med under vår regjering. Men noe av det første FHB gjorde når de kom til makten var å begynne med det igjen. Og det er litt av det valget til høsten handler om for oss. Og vi må slutte med det igjen. Vi må slutte med det en gang til. Mimi, tusen takk for at du ville være med i Lalum og Lysbakken. Jo, takk for meg. Ja, skal vi ta opp vår andre gjest? Det må vi absolutt. Ja, han er kjent for veldig mange fra TV-ruta, og vi har vel invitert han her mest som forfatter, har vi ikke det? Velkommen, Kristian Bork! 
många vill känna Christian Bork som anker i Dagsrevyn från de åren där de allra flesta fortsatt så på Dagsrevyn och så har du nu gått från rollen som tv-profil till samfundsrefser. Jag har fått lova Christian att läsa någon få ord från det som är er, alltså nyutgivelsen av banalitetens tyranni som är er den sista av många böcker Christian Bork har skrivit men som är er en bok som handlar om bland annat vad profittänkningen gör med samhället vårt. Kort citat. Det är er bara det att mänskesamhället inte är er en maskin, inte ett kassaapparat. Kalkulatorerna som regnar ut värdena av globaliseringen utan hjärte och profittens matematik har ingen själ. Livet däremot är er en stor, sammansatt och totalt oförutsägbar affärer. Under finanskapitalismens banale tyranni är er det gradvis omdefinierat till ett marked. Vad är er banalitetens tyranni, Christian? Har jag skrivit det där? Ja, det var det. Det var gott skrivet. Ja, var slett inte dåligt det där Banalitetens tyranni, hvordan skal man kort definere det? Altså, perioden fra 1980, Maggie Thatcher øh, gjør sitt Big Bang og f- vekker begeistring i konservative kretser som har ligget på startgropa i hele mellomkrigstiden, og du får en bølge av noe av det samme tvers over hele greia. Dette viser sig da å ikke være konservativ kapitalisme. Jeg poengterer dette fra mitt spesielle ståsted. Fordi konservativ kapitalisme forutsetter at det ligger et sikkerhetsnett under borgerne for at den absolute friheten skal kunne ha någon relevans i det hele tatt. Det sikkerhetsnettet forsvant. I stedet fick man altså en del mekanismer som er kjent fra salg og markedsføring, eh, som flyttet in i språket, banaliserte språket, banaliserte uttrykket, og banaliserte langt på vei politikerne. For husk på en ting at... Altså, Vi, vi, la, vi fikk altså et sånt markedsterminologi in i nästan allt som foregikk i samfunnet. Men vi fick det også i politiken fordi politikere begynte å ansette medierådgivere med reklamebakgrund for att biffe upp sig selv og sin egen talentløshet i stor grad. Jeg snakker ikke om alle politikere. Jeg snakker om ganske mange politikere. Og det vi fick etter hvert, det var ett språk som var så fullt av klisjéer at det var nästan ikke mulig å skjære igjennom. Altså jeg satt og hade et par statsråder i studio i Dagsrevyen, og det blev fortalt etterpå jeg kom opp rød i hodet av frustrasjon og sa at det føltes som å sitte naken i et badekar og lete efter et stykke land og se som hadde sklidd under rumpa på mig. Det var ikke mulig å få tak i det. Og det, var, det er banalitetene, styrer han. Når jeg hører dette, så begynner jeg å lure på å skrive en eller annen artikel eller bok om utviklingen i USA under Trump, som jeg da kunne tenke meg å kalle tyranniets banalitet. Ja. Eh, men er ikke det den utviklingen? Hanna Arendt var ute med den titelen før deg, tror jeg, en gang. Ja. Men, eh, men, men den utviklingen man har sett der, og denne hele Trump-fenomenet og sånt, hvordan passer det inn med dine teorier? Det blir jo på sett og vis et slags høydepunkt med omvendt fortegn for den utviklingen du beskriver. Altså, man kan, man kan ikke si hva sa jeg, men jeg skal si hva sa jeg, allikevel. Fordi at, altså, ikke sant, ja, dette, denne boken Banalitetens tyranni er den tredje i en trilogi om utviklingen fra 1980 i Europa utover, og det jeg prøver å si er at i 2010 så svikter systemene, da er altså inntektene borte, folk føler ikke lenger at den hedonistiske forbrukerideologien som det er opplasket til har noe grundlag lenger, og folk blir redde. Folk får en angst, en uro for fremtiden, og du ser at arbeidsledigheten kommer til å ligge på et veldig, veldig høyt nivå, fordi du vil ikke få någon drift i produktionen. Globaliseringen har fjernet arbeidsplasser, 
stort sett består verdiskapningen i at fikse folk på børsen driver og kjøper og selger papirer til hverandre og tjener vanvittig mye penger i det øyeblikket de gjør det. Det blir det penger av, men de pengene er altså ikke sant, de er basert på luft, mer eller mindre, de er ikke basert på en reell produktion. Og da oppstår det en form for angst, i hvert fall så lenge nesten hele det etablerte politikersiktet har forsvart den utviklingen og fortsetter å forsvare den, også etter 2010. Også etter at vi har sett bildene fra Hellas, fra Portugal, fra Spania, fra Irland. En pensjonert professor som er nødt til å rote rundt i naboens søppelkasse for å finne en frokost fordi pensjonen er blitt borte, unger som sendes hjem fra skolen og så videre. Systemene virker ikke lenger, og når de da blir forklart med den samme banale terminologien fra politikernes side, så svikter tilliten til det etablerte politiske systemet. Og da kommer det sånne fenomener som Trump. Da kan du jo si som dere var inne på her med, med valget i Storbritannia, at vi har jo for så vidt hatt flaks på en måte i Europa, for det ser ut som den populistbølgen er på retur, den kunne meget vel ha gått den motsatte retningen. Det, det vi kanskje har sett i England er jo eh, en helt ny type politikk som faktisk greier å slå spinndoktorene og reklamebyråenes eh, valgkamp, eh, og også greier å liksom jo skape en allianse for noe virkelig fundamental økonomisk endring. For det jeg oppfatter som et kjernebudskap i boken din, er jo at denne eh, veldig finansdominerte økonomien er en del av kjernen av problemet. Altså der, eh, der økonomien er løsrevet fra reell produksjon, reelle arbeidsplasser, og alt for mye handler om aksjer, om eiendommer. Dette ser vi jo i Norge også. Ikke sant? Investeringene i arbeidsplasser faller, mens investeringen i eiendom øker bratt. Det tenker jeg er et veldig illevarslende sykdomstegn egentlig ved, ved, for samfunnet vårt hvis unge forretningsfolk kjøper boliger i stedet for å starte bedrifter. Mm. Da er det jo noe feil i hva som har fått verdi, status og så videre i vårt samfunn. Og det er for det at disse verdiene som jeg da definerer som banale, fordi de utelukkende knytter seg til profittfaktoren, er kommet til å sette seg såpass fast i folks begrepsverden at du ikke får motforestillingene ordentlig inn i bildet. Og du ser jo bare utviklingen i bankvesenet. Altså, Norges største forretningsbank ble dømt av høyesterett for å ha solgt noe de kalte strukturerte finansprodukter. Hva? Legg merke til dette, det er pære uforfalsket til slutt fra ene til annen, men det er altså en eller annen oppfinnelse, en eller annen formulering som en eller annen snedig reklamemann har funnet på for å lure folk til å investere i fonds, som viser seg å gå til helvete. Jeg mener, det er, det er et eller annet helt galt her, for det forretningsbanker har opprinnelig startet opp for å kunne bidra til finansiering, til å sette i berg virksomheter og så videre. Det har en samfunnsfunksjon i likhet med næringslivet, som dekker behov i samfunnet, som løser problemer i samfunnet, som skaffer samfunnet det samfunnet trenger, tradisjonelt, men som nå er kommet til å prioritere endeproduktet sterkere enn selve funksjonen, altså det å tjene penger. Du ser først hva du kan tjene penger på, og så begynner du å levere det etterpå. Det er altså rett og slett en utvikling som har gått en helt spinn gærne veien, og det har nå betalt seg i den forstand at du ser at det går gærent. Altså. Ja, jeg protesterer ikke. Jeg. Du bare ser sånn ut. Nei, men det er jo interessant, og her er det jo noe med en etablert elite som vi ser har spilt fallitt som ligger under veldig mye av det. Altså det, kommer, altså det opprøret du fikk i USA i fjor, for eksempel, Bernie Sanders på den ene siden, Donald Trump på den andre siden, det var jo da en politisk elite som hadde fjernet seg fra folket, spilt fallitt, til dels i en, i, i en koalisjon med, med, med pengeinteresser og slikt, og der fikk vi jo da den situasjonen at, at tilliten sviktet, at det også da åpner for høyrepopulisme, men den positive siden 
Det åpner også for en mobilisering på den andre siden, som vi så i USA med Bernie Sanders. Altså forrige gang man hadde en presidentkandidat i USA som kalte seg sosialist, var i 1920, han fikk 3 prosent av stemmen, han satt i fengsel i hele valgkampen. Så Bernie Sanders er jo på sett og vis en revolusjon i amerikansk politikk. Corbyn gjorde det uventet bra nå. Det er en veldig spennende tid vi lever i samtidig, fordi nå kommer motreaksjonen. Ja, jeg opplever jo ikke at du er egentlig så pessimistisk heller. Du er veldig sterk i din kritikk av samtiden, men du ser også en del håp, gjør du ikke det? Ja, altså det er det som har skjedd i Europa foreløpig, i de valgene vi har hatt her nå, er jo for så vidt gir jo en viss grobunn for det håpet, for det viser jo at velgerne reagerer sunt og normalt, altså de vender seg bort fra klisjesprøytene på en måte. Det har de altså ikke gjort i USA, hvor Donald Trump vant, men utviklingen er jo blitt rarere og rarere, og det er jo verre og verre, og jeg mener folk som sa at dette kommer til å gå forferdelig galt, de tok ikke hardt nok i på en måte når du ser hvordan det hele foregår nå, altså. Og det er klart at der vil jo den effekten Bernie Sanders har hatt, den vil jo manifestere seg som ganske positiv, altså som noe som virkelig er verdt å satse på, så der tror jeg du får kimen til noe som blir bra etter hvert. I hvert fall så lenge jeg tror at sjansene for at denne Trump skal fortsette kanskje to perioder er relativt små, for å si det sånn. Det er grunn til å håpe. Men i hvert fall, det er noe sånn. Og dessuten så ser jeg jo også at vi får en ny generasjon mennesker på banen. Den generasjonen som overtar Europa er historiens best utdannet. Jeg tror jeg leste et sted at 40 prosent av alle spanjoler på 27 år har minst en mastergrad og så videre. Det er klart at disse menneskene utdanner seg til 50 prosent vinsvisshet om at ingen antagelig har bruk for dem. Hva gjør de? De setter seg jo ikke ned og sutrer og går på NAV. De vil finne løsninger på problemene. De vil finne andre måter å gjøre ting på. Vi ser sporene av det allerede. Og så ser du en annen ting som er ganske markert, og det er det som vi kalte en bipolar verden, hvor du hadde Europa og USA på den ene siden og resten av verden på den andre. Det er nå blitt en multipolar verden, hvor beslutningsstrukturen og maktutfoldelsen er like sterk i mange andre hovedsteder. Og i dette bildet så ser du at det utvikler seg en ny transnasjonal, transkontinental mellomklasse av fagfolk, dyktige mennesker, som ser at verden er full av problemer som man må finne løsninger på. Så jeg tror nok at du vil se et slags borgerskapets initiativ, og jeg tror også at det vi har sett med politikken, og som vi så i Storbritannia, og som vi kan komme til å se flere ganger nå, det er at de gamle formene, de gamle maktstrukturene, som alt for mange mennesker har bitt seg fast i og sagt at de må være sånn, de kommer ikke til å vare i sin gamle form i hvert fall. Men... Her sitter du og snakker pent om Bernie Sanders og alt. Du må jo kunne si at du har en ganske solid borgerlig bakgrunn. Din far var skipsmegler, du vokste opp i Holmenkollen. Kalfarlien. Åh, Kalfarlien, ja. Jeg har vært litt i Bergen også, det er veldig bra. Jeg er fra Bergen. Ja, sant. Kvalitetsmennesker er ofte det. Men du har spredt applaus. Veldig, veldig halvhjertet, spør du meg. Men... Men her er det en sal full av fagforeningsfolk som liker det du har å si. Det må være en del folk med samme bakgrunn som deg som ikke liker det så godt. Hvordan har du havnet her? Den boken fikk veldig dårlig kritikk i min nerva. Og det skjønner jeg for så vidt at den gjorde, ja. På en måte. Mine bøker får ha en dårlig kritikk, da. Ja, ikke sant? Samme båt. Men nei, jeg vet ikke helt hva de sier. Det jeg vet er at en del garvete politikere har beskyldt meg for 
politikerforakt og husk på at den der, altså disse tre bøkene er ganske refsende alle tre og to av dem ble jo skrevet mens jeg fremdeles var programleder i Dagsrevyen og det falt litt uheldig ut fordi at programleder i Dagsrevyen skal ikke mene en dritt om noe som helst overhodet men sitte der og være sånn helt nøytral hele veien bortover så jeg ble nå beskyldt for det men det er jo ikke det egentlig det er mer en slags forakt for politikere i sin nåværende form og det er også en klar pekepinn om at den hemningsløse oppknytningen mot et næringsliv hvor profitten er kommet til å bli det vesentlige er ikke samfunnsgangelig og det mener jeg og det kan kalle meg konservativ si Holmekollåsen jeg dro for øvrig til sjøss dagen etter at jeg fylte 17 år og oppdaget at menneskelige verdier ikke er knyttet til bleser og KNS-slips for å si det forsiktig og det tror jeg er faktisk det Helt klart mest fornuftig jeg har gjort i mitt liv å være ute i et år og leve i et skipsmannskap. Og det var norske den gangen faktisk, de fleste. Bortsett fra en som var fra Aruba og var skredder, men det er en annen historie. Så jeg vet ikke, jeg tror ikke... Jeg holder to til tre foredrag per uke. Jeg er i Rederiforbundet og mange andre steder, og det er ingen som har prøvd hverken å flå meg eller slakte meg eller gjøre noe sånt med meg forløpig. Forløpig. Jeg må jo si at her har jeg en konsekvent linje, at når noen i en sånn posisjon sitter i en eller annen viktig jobb og sier et eller annet som kan være kontroversielt opp mot jobben, men som jeg er helt enig i, så sier jeg det samme hver gang, nemlig ytringsfrihet. Derimot hvis de sier noe jeg er uenig i, så heter det betenkelig rolleblanding. Jeg prøver å være konsekvent med det. Har du blitt slaktet i min erva, Hans Ola? Det har jeg i så fall klart å fortrenge, men jeg tror jeg har veldig... Det kommer nok, det kommer nok. Folkens, vi skal ha gode ting. Ja. Det må vi ha, fordi i Lalem og Lysbakken så pleier vi å ta for oss verdensproblemer. Det kan man jo bli litt deprimert av. Så derfor så pleier vi også alltid å si en god ting som har skjedd siden sist. Noe som har gjort oss glad. Har du noe, Hans Ola? Ja, den var jo enkel. Denne stortingsperioden er snart over, og det er bare tre vondter til neste valg. Den blir hard over, vi tenker. Et hemningsløst publikumsfrieri. Ja, veldig bra. Kristian, har du noe som har gjort deg glad i det siste? Ja, altså jeg har fått båten min på vannet, men det blir litt for banalt. Nei, vet du hva, for å være litt sånn høystemt, litt hastemt, så må jeg si at jeg er blitt veldig glad over å se de trekkene vi har sett i den politiske utviklingen i Europa ved de siste valgene, altså. Jeg må si det. Det er ikke fordi at jeg har sagt at dette kom, sånn at jeg rolig kan si hva sa jeg. Det er litt det også. Men det er altså fortrinnsvis fordi at publikum, det er et tegn på en sunnere reaksjon enn du kunne ha grunn til å frykte, for å si det sånn. Jeg tror, ja, det har vært klart for. Jeg tror min gode ting må være der vi begynte. For meg så er det valget i Storbritannia litt sånn et vennepunkt, fordi det var så mange ting som ble motbevist der. Det ble motbevist at du ikke kan vinne valg på en tydelig radikal forandringsplattform. Det ble motbevist at du ikke kan påstå noe om at du ikke kan vinne valg hvis du driver med en annen stil enn det som har vært vanlig negative reklamebyråstyrte valgkampen i Storbritannia. Og det ble vist at det er mulig for en moderne venstreside å mobilisere en masse ungdom for forandring. Det gledet meg voldsomt, må jeg si. Og jeg tror at det vil få veldig mye å si for hvordan vi kan drive politikk, ikke bare i Storbritannia, men også i Norge i fremtiden. Så har det jo gledet oss veldig å være her. 
Vi må vel takke for oss. Først få lov å takke Kristian Bork for at du ville være med. Det er vel også, altså vi har ikke noen sånn antireklameregler på Lallemolysbroken, så det er lov å nevne at banalitetens tyranni kommer i ny utgave. Kommer i sitt kjære opplag i paperback med helt omskrevet slutt ganske snart, og så kommer den som lydbok. Så har jeg ødelagt litt ved å lese opp fra slutten. Nei, det overrasket meg å høre det, så jeg mener det kan du tenke seg at det kommer til å overrasket meg. Det er veldig bra. Så skal vi takke alle som har hørt på her, alle som hører på hjemme. Minne dere som ikke abonnerer på Lalom og Lysbakken om å gå inn i podcast-appen dere, så gjør dere det, slik at dere kan høre de neste episodene også. Hvis noen vil gi oss en rating i iTunes, så gjør veldig gjerne det, for da når vi frem til flere lyttere. Og hvis noen har innspill til gjester eller andre ting de ønsker å høre på podcasten, så sender dere en mail til logl.sv.no. Da er det takk og farvel og tid for å si ha det godt. Vil du si ha det godt, Hans Olav? Ja, men dette må være første gang vi har hatt flere fagforeningsfolk som hører på oss der vi er enn via podcasten. Så det er veldig gledelig. Ha det, Eva! Skal vi se? Tusen, tusen takk. Det er håp for fremtiden, og det er som du sier, Kristian, det folk tar til vettet, og de reagerer, og de vil ha et annet samfunn, og det er positivt. Så vi skal bygge videre på det. Nå skal vi se. Tusen takk. Vi får ikke noe penger, liksom. Det går bare til skatten din, eller? Ja, ja, ja.